0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ومما نعتقده أن الله أباح الصناعات تجارات فهذا مبني على قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الى ان قال سبحانه فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ايطلبوا الرزق للبيع وغيره قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يضربون يعني يسافرون في الأرض يبتغون من فضل الله يطلبون الرزق للتجاره وغيرها السفر لطلب الرزق قرنه الله مع الجهاد في سبيل الله بل ان الله قرن ابتغاء الرزق مع العباده قال سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاتهوا عند الله الرزق واعبدوه من غير ذلك من الآيات وكذلك الشرف والصناعات التي يتعيش الإنسان من ورائها ويعيش من تلزمه نفقته ويتحصل منها على مال يتصدق منه وينفق منه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما يأكل العبد من كسب يده وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. إلى غير ذلك من حث على على الصناعات والحرف وقال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم مفهولة فيذهب إلى الجبل فيحفظ ويحمل على رأسه فيبيع خير له من أن, أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه لا شك أن الاكتساب المباح سواء بالتجارة أو بالاحتراف أو بالصناعة إنه مما أمر الله به ورغب فيه ولأن هذا فيه عمارة الكون ومصالح البشر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا منقطعاً في المسجد قال من ينفق على هذا قالوا أخوه قال أخوه خير منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم طلب الرزق خير من الانقطاع للعبادة ويكون الإنسان عالة على الناس ينظر إلى أيديهم وهذا رد على من يقولون يسمون انفسهم بالمتوكلين ويتركون طلب الرزق ولهذا قال عمر رضي الله عنه ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وانكر على من يتركون طلب الرزق انقطاعا للعباده أو توكلًا على الله بزعمه. التوكل على الله لابد منه لكن مع مع فعل الأسباب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أنهم يجمعون بين التوكل وفعل الأسباب النافعة. أما من توكل على الله بزعمه وعطل الكسب وطلب الرزق فهذا عجز وهذا منهي عنه كذلك العفس من اعتمد على الأسباب وترك التوكل على الله فهذا شرك فلا بد من الجمع بين الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا هو الحق وهو مذهب اهل السنة والجماعة والذي الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، نعم، فالمتجاهدون والمتعددون الذين يزعمون أنهم يتفرغون للعبادة طالما يتركون طلب الرزق هؤلاء غالطون وطلب الرزق الحلال من العباده. طلب الرزق الحلال من العباده، تاب عليه الانسان. نعم.
1: نعم.
0: وإنما خرم أن الله أراد وإنما حرم الله الغش في المعاملات لأن بأن يغش الناس في بيعه وشرائه أو في صناعته لا يتقن الصناعة أو المقاولة فهذا هو الغش المحرم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا جاء صلى الله عليه وسلم على بائع عطاء فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فأدركت بللا في أسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله المطر قال هلا جعلته ظاهرا حتى الناس من غشنا فليس منا وفي رواية من غش فليس منا هذا هو الذي حرمه الله عز وجل وكذلك الخديعة خديعة الناس في المعاملات وفي هذا حرام كذلك الظلم في أموال الناس بغير حق بالقهر والغلبة السرقة بالنهب بالسلب التسلط بالغصب أن كلها حرمه الله سبحانه وتعالى الرزق يطلب من وجوهه المباحة ولا يطلب من وجوه الم... من الوجوه المحرمه. نعم. وإنما حرم
1: الله الحق والقرب وإنما قال بتحريم المكاسب وما قال بوجوه المختلفه.
0: اي نعم، مثل المتصوفة والمتعبدة الذين يقولون بتحريم المكاسب وطلب الرزق لان هذا يشغل يشغل عن العباده يقال لهم هذا من العباده طلب الرزق من العباده هذا داخل فيها فالذي يقول ان المكاسب كلها حلال مطلقه هذا مخطي والذي يقول ان المكاسب كلها حرام لا مخطي لا بد من التفصيل بين أحله الله وما حرمه. نعم. وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. من قال؟ وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. يعني من قال بتحريم المكاسب كلها، يقولون الحلال ما حل باليد ولا يبالون. هذا مبتدع بل إن الله حل المكاسب بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم ليس فيها غش ولا خبيعة ولا غرر ولا جهالة نعم إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء وكذلك الذي نعم فهذا أدخل اللي يقول أن إن الله أباح المكاسب مطلقة هذا أدخل فيها الظلم وأدخل فيها الغش وأدخل فيها الخيانة فهذا إطلاق لا يجوز لابد من التفصيل نعم وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة وإنما حرم الله وكذلك الذي يقول أن طلب الرزق وطلب الكسب حرام أنه يشغل عن العبادة هذا هذا غلط خطأ ضلال لأن الله لم يحرم طلب الرزق من الوجوه الشرعية وإنما حرم الظلم والغش والحصول على المال بطرق محرمة كبيع المواد المحرمة، بيع المخدرات، بيع القات، بيع الدخان، بيع الصور، المواد المحرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بيع الخمر، بيع الميتة، الميتات هذا كله حرام، ولا يقال هذا بيع، وأحل الله البيع، أحل الله البيع حل الله البيع في الاشياء المباحه من الاشياء المحرمه لا يجوز بيعها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميته تذاب ويستصلح بها الناس ويسقط بها هل يجوز بيعها؟ قال لا هو حرام وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه الذين يبيعون الأشياء المحرمة يقولون هذا يدخل في قوله وآحل الله البيع يكذبون على الله سبحانه وتعالى الله لم يحل هذا البيع ولهذا قال وحرم الربا الربا نوع من البيع الربا نوع من البيع مع هذا حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل نعم وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب الكسب والتجارة أي يعني المعاملات الفاسدة نعم لا الكسب والتجارة فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. نعم أما الكسب المنضبط بالضوابط الشرعية في الكتاب والسنة فهذا جائز إلى يوم القيامة ولهذا قال العلماء من حرم حلالا مجمعا على حله فهو مرتف. من نواقض الاسلام ان الانسان يحرم حلالا مجمعا على حله او احل حراما مجمعا على تحريمه هذا من نواقض الاسلام لا بد ان يكون التحليل والتحريم واثقا كتاب الله و سنة رسول الله وجل جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب من الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم لا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال من غير دليل أو يقول هذا حرام من غير دليل لا بد من دليل من الكتاب والسنه نعم وان مما نعتقده ان الله لا يامر باكل الحلال ثم يعدمهم الوصول وان مما نعتقده ان الله لا يامر باكل الحلال ثم يعدمهم الوصول اليه من جميع الجهات لان والذي ما... يقول الذي يقول ان الناس إن الناس كلهم يتعاطون الحرام، ولا فيه معاملات مباحة. الناس كلهم يبيعون بالحرام ويختصبون الحرام. هذا كذاب وضال. الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وبطلب الحلال. فلو كان ينعدم ولا يوجد، يكون أمر الله به من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. فدل على أن الحلال باقي وأن الكسب الامر بالاكتساب انه باقي الا ان تقوم الساعه. نعم. وان مما نعتقده ان الله لا يامر باكل الحلال ثم يعدمهم الوصول اليه من جميع الجهات. اي نعم. ما يامر باكل الحلال ثم يعدم الحلال ولا يوجد شيء حلال كما يقوله اهل الظلام نعم. لان ما طالبهم به موجود الى يوم القيامه اي نعم كل ما امر الله به من طلب الحلال فانه موجود الى يوم القيامه لان الامر عام للمسلمين الى ان تقوم الساعه والنهي عام للمسلمين الى ان تقوم الساعه لا ياتي وقت ينتهي الامر والنهي كما يقوله اهل الضلال نعم والمعتقد ان الارض تخلو من الحلال وان الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال ايضا الذي يعتقد ان الحلال ما في حلال في الارض وان الناس كلهم يتقلبون في الحرام هذا ضال ومضل. يشتري على الله تجد ويرد على على الله جل وعلا في انه خلق الارزاق وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأمرنا بقلب الرزق كيف يأمرنا بشيء لا يوجد نعم والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ظالم إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض لا يجوز الحكم بالعموم على الناس وقال كل الناس تعاطون الحرام ليس هناك كسب حلال اليوم هذا لا يجوز بل يوجد من المسلمين من هو متقيد بشرع الله عز وجل ولكنهم يقلون ويكثرون في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن أما أنهم ينقضعون نهائيا فهذا باطل نعم
1: أن إذا رأينا من ظاهره جميل
0: لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته
1: هل هل
0: نعم هذا في مسألة من آه نتعامل معهم من الناس نبني على الظاهر إذا رأينا من معاملته طيبة وتصرفاته طيبة فإننا نتعامل معه ولا نفتش عن الباطن نقول هذا ما ندري عنه لازم ندري عن بواطنه عنه. ما كلفنا الله بذلك إننا نبني على الظواهر ما لم نعلم خلافها ما دام لا نعلم خلافها فإننا نبني على الظواهر ونتعامل مع الناس حسب ما يظهر لنا أو كل ما ما سلعة ولا بشوف من هي جاية وش أصله وش أخاف إنه سارقة أخاف إنه ما حاصل عليها بطريق محرم ما كلفك الله بهذا إلا إذا علمت إذا علمت أن هذه السلعة حرام أو أنها جاءت من طريق المحرم فلا يجوز لك تشتريها أو تقبلها أما ما لم تعلم فالأصل الأصل شيء والقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه عكس العبادات العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على شرعيته. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة. إلا ما دل الدليل على تحريمه. وهذا من توسيع الله على عباده. وعدم إشراجهم. فنحن ناخذ ناخذ الناس بالظاهر الذي يظهر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وشرى منهم مع أنهم يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة لكن ما لم تعلم أن هذا المال حرام فتعامل معه, تعامل معه لأنه قل من يسلم من الناس من خطأ او فما لم تعلم أن هذا الشيء المعين حرام فإنك تبني على أصل الإباحة فمن كان ماله مختلطا من حلال وحرام كاليهود فانك تتعامل معهم الا اذا علمت ان هذا المال من الحرام نعم ثم نعتقد اننا اذا رايناه الله له جليل لا
1: نستهدفه بمنته وماله وطعامه لا يزال نبيعك لقط
0: كذلك يؤكل طعامه ولا تقول خاف اخاف, أخاف ان هذا من الحرام الاصل الاباحه والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود مع انهم عندهم اشياء محرمه لكن الاصل الاباحه ما لم تعلم ان هذا حرام
1: نعم أي كان على تحريم
0: الاحتياط التحريم لا يجوز التحريم إلا إلا إذا تحقق أن هذا حرام وأما أنه يحتاط أو يترك ما يشك فيه الاحتياط طيب قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات واستبرا لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يَهِيْبُكَ هذا يعني من باب الاحتياط هو الورع لا من باب التحريم نعم نعم. من كان يغلب على ماله الحرام يغلب على ماله الحرام فهذا لابد من السؤال لأن العبرة بالغالب يسأل خصوصا الظلمة معروف عنهم الظلم والاستيلاء على أموال الناس بغير حق أو الذين يخالطون الظلمة ويشاركونهم، إذا كان يغلب الحرام على مال هذا الشخص فلا تقدم عليه حتى تسأل، أما إذا كان الغالب عليه الحل أو ما تدري، ما تدري فالأصل الإباحية، نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه لطعام يعني عتيق عتيق الصديق أو مملوك للصديق وخارجه بأن يعني يأتي له بشيء معين من الفسد وبقيته له بقية فسد له هل تسمى المخارجة هذه يعني جائزة أبو بكر الصديق جاءه غلامه بطعام فسأله من أين هذا الطعام فأخبره أنه أخذه في مقابل تكهنا في الجاهلية، فعند ذلك الصديق ترك هذا الطعام وابتعد عنه، نعم، فهذا من باب الاحتياط والورع، نعم نعم، وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال كل منه وعليه التبعه تبعه وعليه التبعه يعني ابن على الله تبني على الله وتاكل منه ما لم تعلم انه حرام بناء على الأصل نعم والدين الحنيفية السلحة الناس طبقات منهما منهم اهل التحوط والورع ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل ليس على حد سواء نعم ان الافضل من كان احسن
1: بالجاريه عليه فَلَا يفتق عنه خوف والرجاء فكل من يدعي الامن فهو جاهل بالله وبما اخبر به عن نفسه فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون
0: هذا رد على الصوفيه الذين يقولون ان المتعدد اذا بلغ درجه من العباده فانه تسقط عنه التكاليف والحلال والحرام لانه وصل الى الله فهذا باطل وكفر لله عز وجل لان احدا من الناس لا تسقط عنه الاوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات ما بقي على قيد الحياه الى ان يحضره الاجل هذا ما عليه كتاب السنه والمسلمون اما الصوفية والظلال فإنهم يقولون انه يمكن ان الانسان يصل الى درجه من العباده والقرب من الله عز وجل حتى تسقط عنه الاوامر والنواهي ويخرج عن العبوديه. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل، الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاه والسلام وهو اقرب الناس الى الله واتقاهم لله قال الله له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني واصل العباده الى ان ياتيك الموت اليقين هو الموت غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى فالتكاليف والأوامر والنواهي مستمرة مع العباد ما داموا على قيد الحياة، ولا يعفى أحد منها إلا من زال عقله، من زال عقله بالجنون أو بالعته أصبح غير عاقل هذا يزول عنه التكليف، وكذلك المكره المكره يجوز له أن يدفع الإكراه عنه ولو كان هذا الشيء منهيا عنه دفع الإكراه، نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء الخوف ولا الرجاء بل يبقى يخاف من الله فيتجنب المحرمات. ويرجو الله ويكثر من الطاعات لا يغلب جانب الخوف يكون من الذين قنطوا من رحمة الله ولا يغلب جانب الرجاء فيكون من الذين أمنوا مفر الله بل يكون بين الخوف والرجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا رهبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا فالأنبياء جمعوا بين العبادة وبين الخوف والرجاء هذا طريق الحق طريق العبادة نعم وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله من ادعى الأمن من مكر الله وقال الله غفور رحيم، والدين يسر وما علينا في الدين من حرج، نسوي اللي نبي، والله غفور رحيم، هذا غرورا بالله عز وجل، الله توعد العصاة والمذنبين شد الوعيد، ما أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. الله جل وعلا قال غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا تنسى أنه شديد العقاب. ولا تنسى أنه أنه غفور رحيم. فلا تغلب جانبا على جانب فالذين يميلون مع الرجاء وهم المرجئه يسمونهم بالمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه هذا ضلال والعياذ بالله والذين غلبوا جانب الخوف وقنطوا من رحمه الله هؤلاء هم الخوارج اما اهل السنه والجماعه فهم وسط بين الفريقين لا يغلبون جانبا على جانب بل يخافون ويرجون ويعملون الصالحات ويتركون المحرمات هذه طريقه الحق طريقه الوسط لا تساهل ولا غلو لا افراط ولا تفريط ودين الله بين الغالي والجافي نعم كل من كل من غلب جانب الأمن والرجاء على جانب الخوف فإنه ضال مضل قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن في الإنسان من عذاب الله يعتمد على الرجاء هذا رجاء مذموم والرجاء المحمود هو الذي معه عمل اذا رجوت الله فاعمل صالحا واخف من الحسنات واذا خفت من الله فتجنب المحرمات هذا طريق الحق وشاعرهم يقول شاعر المرجئة وشاعر المتساهلين يقول فأكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم هذا غرور والعياذ بالله أكثر ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم الله جل وعلا رحيم نعم وغفور لكن لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فأتي بأسباب المغفرة وآتي بأسباب الرحمة إذا رجوت الله فأتي بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة أما أن تعتمد على الرجاء وتعطل الأسباب هذا غرور بالله عز وجل نعم وهذه الظاهرة الآن كثرت عند الصحفيين وعند ال... وعند المتساهلين وعند المستهترين كيف الآن هذه الظاهرة؟ ظاهرة التساهل والإغراق في التساهل والدين يسر يقولون والدين والدين حتى إنهم ما أبقوا من الدين شيئا فهذه مصيبة عظيمة ينبغي التنبه لها كما أن الجانب الثاني وهم أهل الخوف الشديد الذين يئسوا من رحمة الله قنطوا ويأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فهم على طرفين نقيض والوسط هو الخير نعم ترى
1: أنه
0: شديد العقاب وانه عزيز ذو وانه يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فلا يغتر الانسان بامهال الله واستدراجه ويقول هذا دليل على ان الله غفور رحيم ينسى ان الله شديد العقاب وانه خلق النار خلق النار للكفار والمنافقين والعصاة نعم. أن
1: مكر
0: الله افامنوا مكر الله افلم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم وَنَطْبَعُ على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قبلها يقول أولم يهدي للذين يَرِثُونَ الأرض من بعد أهلها لو نشاء وَأَصَدْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ نعم. أراد <تصفيق> نعم. ابن خفيف أن يكشف عوارض كل من قال بهذه المقالات خاطئة من أجل أن يتجنبها المسلم. نعم. ونعتقد ان العبوديه لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عقل وعلم ما له وما عليه نعم وهذا ايضا وهذا ايضا رد على الصوفيه الذين يقولون ان العبوديه تسقط عن العبد اذا وصل الى مرحله من مراحل العباده والرياضه والمعرفه فانه حينئذ ما يحتاج الى الاوامر والنواه لانه وصل الى الله فلا يحرم عليه شيء ولا ولا يمنع من شيء كل شيء اراده فهو حلال له لانه وصل الى الله يروى عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله الإمام الجليل الذي تنتسب إليه القادرية الآن ظلما وعدوانا وهو إمام جليل وعالم وفقيه يروى عنه أنه ما بينما كان يمشي إذ رأى ظلة فوقه فرفع رأسه فإذا عرش فوقه الشيطان فقال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك فقال له كذبت أنت شيطان فإنه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم ما غره هذا الخبيث بل إنه بفقهه ومعرفته رد عليه وقال إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع فلا ينزل حلال ولا حرام هذا هو الفكر مغصر بحالته وعبادته نعم ولا خدعه هذا الشيطان وظن أنه الله وأنه ربه هذا هو الإيمان وهذا هو الفكر نعم ما عقل ما عقل فما دام أنه عاقل إنه عبد لله إلى أن يموت أما لو زال عقله فإنه لا يؤاخذ ترفع عن التكاليف وكذلك لو كان جاهلاً فالجاهل لا يؤاخذ حتى يتبين له الحق. وقد يقع الانسان في الشيء عن جهل. فلا يؤاخذ عليه ما دام جاهلا.
1: نعم.
0: <متصفيق> <تكلم> <متصفيق> <متصفيق> <تكلم> لم يسقط الله على الصوفية لم يسقط الله التكاليف عن الأنبياء وعن الصديقين وعن الصالحين من عباده بل أمرهم ونهاهم واستمر هذا معهم إلى الوفاة قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فدل على أن العمل لا ينقطع إلا بالوفاة، وهذا مصداقه في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن زعم أن هناك مرحلة مراحل العبادة يسقط عن الشخص في تاريف وأنه وصل إلى الله حتى إنهم يقولون ليس بحاجه إلى النبي. إنه وصل إلى الله يأخذ عن الله مباشرة الصوفية عندهم أن أئمتهم يأخذون عن الله مباشرة وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء الأنبياء للعوام يقولون أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الأنبياء ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني بالإسناد علم الإسناد علم الحديث ونحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. فيزعمون انهم صاروا فوق الانبياء، فوق الرسل. وهذا من الضلال، هذا من تزيين الشيطان. يصل بابن ادم الى هذا الحد والعياذ بالله. وهذا موجود، لا تظنونه شكايات تاريخيه، موجود الان في المتصوفه وفي غلاة الصوفيه. بل يزيد الامر ويزيد الشر لكن اللي ما سافر ولا راح من اللي فيها هذه هذه القوايت ما يدري ويظن إن هذا من أمور التاريخ التي لا لا وجود لها الآن نعم إلى فضاء الحريه بإصطاد العبودية إلى ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية إلى فضاء الحرية يعني صار فرق لا يؤمر ولا ينهى لأنه ما يحتاج إلى العارف يقول لها العارف بالله أما الأوامر والنواهي فهي الإنسان العام اللي ما ولهذا يصنفون جماعتهم بالخاصة وخاصة الخاصة الخاصة فوق العوام وخاصة الخاصة أو الخاصة وهم الذين وصلوا إلى الله كما يقولون وهم في الحقيقة وصلوا إلى الشيطان ما وصلوا إلى الله جل وعلا ما يصل إلى إيه إلى الله إلا المتقون المؤمنون هم الذين يصلون إلى الله ويعرفونه حقيقة المعرفة ويعبدونه ويخافونه ويرجونه فمعرفة الله تقتضي الخوف والرجاء والعبادة نعم ما تقتضي إن الإنسان عقل العمل نعم هذا جهل بالله عز وجل نعم ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية على عدس الشيء الاحدية، هذا مذهب وحدة الوجود، وهو وهو طبقة من طبقات الصوفية، أن الإنسان يصل بعلمه ويقينه إلى أنه يرى أن الكون هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، وكل ما يصدر من من الكلام فهو كلام الله، حتى السب والشتم والشعر والهجا كل كلام في الوجود كلامه يقولون سواء علينا نثره ونظامه بلغ بهم الحد لها كابن عربي والحلاج وفي و... المسان و... وغيره من سبعين وصلوا إلى حد أن قالوا بوحدة الوجود والتوحيد هو أن ما خالق مخلوق التوحيد هو ان ترى الكون كله هو الله اما اذا قلت ان الكون فيه خالق ومخلوق فهذا الشرك عندهم يسمون هذا الشرك يعني شو هو الضلال كيف ينتهي بالانسان والعياذ يعني بالله نعم باسقاط العبوديه والفروج الى احكام الاحديه يعني وحده الوجود الم المبدئيه نعم بعلائق الاخريه نعم فهو كافر لا محالة كافر من قال وصل إلى هذا الإلحاد فهو كافر خالد من الملة
1: نعم فهو كافر لا محالة
0: إلا من اعتراه علة أو إلا رأى. من اعتراه علة مثل ما سبق أنه زال عقله مجنون معتوه ليس عليه تكليف نعم أما العاقل لا نعم إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها
1: أو مجنونا أو مبارسة. المعتوه
0: هو الذي ليس له عقل أصلا ما خلق له هذا معتوه المجنون هو الذي كان له عقل لكن أصابه الجنون أصابه الجنون فتخبل والعياذ بالله نعم فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما أو مبرسما هذا لا يكون مجنون ولا معتوه لكن أصابه آفة في دماغه وهو البرسام داء البرسام وهو داء يصيب الدماغ فيصبح الانسان ما يدري ولا يعرف شيء هذا تزال تزول عنه التكاليف لان ما عنده ادراك نعم او مجنونا او مبرسما قد اختلط في عقله او لحقه غشيه ارتفع عنه بها احكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفه فذلك خارج عن المله مفارق للشريعه فذلك مما لا يغاقل المغشي عليهم اصابه غشيه صار ما يدرك ما حوله او نام النوم ايضا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ نعم ومن زعم الاشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقابرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن المله. هذا سبق وتكرر انك ما تحكم على الخلق. ما تحكم على الخلق وتقول فلان صالح ومستقيم وهو من اهل الجنه ولا تقول فلان فاسد وكافر وهو من اهل النار ما تحكم بالجزم وانما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه او انه من اهل النار فانت تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن زعم الاشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله. بغير الوحي المنزل من قول الرسول بغير الوحي المنزل يعني من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نعم بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن المله ومن ادعى لكن هذا لا يمنع ان من صدر منه الكفر قولا او فعلا وهو مختار أننا نحكم عليه بالكفر بموجب نحكم عليه بالكفر في الظاهر بموجب ما صدر منه ونعامله معاملة الكفار حتى يتوب إلى الله عز وجل. لكن لا نجزم أنه من أهل النار قد يكون تاب قبل أن يموت أو أن الله ختم له بالتوبة. فالجزم هو الممنوع أما الحكم بالظاهر فهذا مطلوب. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله اللي يقول أنا من بحاجة إلى أني أني آخذ بالأحاديث أنا أعرف عن الله مباشرة أعرف عن الله مباشرة لست بحاجة إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني آخذ من الذي أخذ منه الرسول آخذ عن الله مباشرة هذا ايضا عند الصوفية. نعم. ومن ادعى انه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى ما احد يتعلم ما قاله الرسول انا اعرفه. كما ان الرسول يعرف وأنا اعرفه لاني يعني وصلت الى الله. واخذ بما اخذ منه الرسول. نعم. ومن ادعى انه يعرف مآل ما الخلق ومنقلبهم وانهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله هذا ادعاء علم الغيب اللي يعرف ما يقول اليه الخلق من من المستقبل مستقبل الغيوب انت بيصير يصير لك سعاده بيصير لك شقاوة انت بي تحصل على مال انت بتخسر ان تموت على الايمان ان تموت على الكبر انتم نهل الجنه انتم نهل النار هذا كاذب على الله عز وجل هذا مدع في علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نعم وانهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله نعم نحن لا نقول في الغيب الا ما اخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اننا ندعي اننا نعرف الغيب واحوال الناس وما يقول اليه امرهم فهذا من ادعى علم الغيب فهو كافي على من نواقض الاسلام من نواقض الاسلام من ادعى علم الغيب لان الغيب لله عز وجل قل الغيب لله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ما يشعرون ايانا يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله الله جل وعلا قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لاجل مصلحه العباد ومعجزه له يدل على صدق نبوته ولا يطلع الله <تصفيق> الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب، بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب، من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله، فإنه كافر. لأن يعني من ادعى علم الغيب فهو كافر. منهم الكهان والمنجمون و... نعم. والفراسة حق. آه هذا استثناء الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغير هذا كفر، لكن هناك شيء ما هو من باب ادعاء علم الغيب. قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ماهي الجزم فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس. وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة. يتفرس في الانسان وهذا من باب من باب الظن لا من باب الجزم ويدل على هذا قوله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين قالوا هذه في الفراسة الصحيحة وفي الأثر ان المؤمن ينظر اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسه فيتفرس في الانسان يتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الانسان فهذا ليس من ادعاء علم الغيب هذا فراسه نعم والفراسه حق على اصول ذكرناها وليس وليس ذلك مما سميناه في شيء ليس ذلك من ادعاء علم غيره وانما هو استدلال باحوال وظواهر قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل لانه يعني ظلمه وما هو موجز. والفراسه لا تحصل لكل لكل احد شيء يعطيه الله بعض الناس قوه نظر وقوه ادراك تأمل في الأشياء نعم ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية من زعم أنه متصف بصفات الله هذا والعياذ بالناشر يدعي مشاركة الله صفاته غير الأيدي يعني التأييد من الله الله يؤيد يؤيد من شاء وقال في داوود واذكر عبدنا داوود ذا الايد يعني ذا القوه الايد معناها القوه كما قال جل وعلا وايدهم بروح منهم هذا هو هذا هو التأييد الله جل وعلا يمنح بعض بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى نعم ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية إلى غير الأيد يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل وأيدهم بروح منه أي قواهم والعصمة إن الله يعصم أنبياءه يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطا اذا وقع منهم شيء من الخطا فان الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب فالنبي معصوم اما في البدايه واما في النهايه فالرسل معصومون عليهم الصلاه والسلام معصومون اما في البدايه واما في النهايه فالله لا يقرهم على خطا ابدا ما من نبي حصل منه شيء من الخطا الا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك وما هو مذكور في القران فهم معصومون عليهم الصلاه والسلام وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى نعم ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية والتوفيق يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير وليس هذا لأنهم متصف بصفات الله وإنما لأن الله وفقه وفقه دله على الخير نعم، والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللهوسيه قائل إنني و... يقول انني آه انني افعل بفعل الله واقول ب, بت... ب... واقول من الله وانا ما اخطي انا لا اخطي لاني آخذ عن الله عز وجل فهذا كافر هذا انه قال على الله بغير علم ولا أحد لا أحد يبلغ هذا المبلغ لأنه وصل إلى هذا, هذا الذي يدعيه هؤلاء نعم فهو حلولي طائر بالله فيه حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص أن الله يحل في بعض الأشخاص او في بعض الامكنه من السماوات والارض ان يقول ان الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان فهذا حلول لانه لم ينزه الله عن الامكنه القدره والامكنه, الـ والأمكنة الـ غير اللائقه الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه وعلمه في كل مكان جل وعلا وليس معنى انه في السماوات والارض انه في كل مكان بذاته وانما معناه انه بعلمه جل وعلا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته الله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم أن السلف يقولون دائم من خلقه دائم من خلقه هذا معنى العبارة الذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص و... و يظهر نوره عليه يسمون البهائية يسمونهم البهائية يزعمون إن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم يسمون البهائية هو الحلولية هذا هذا بالله عز وجل الله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت الأدلة أنه في العلو وأنه فوق السماوات وأنه مستو على عرشه دائما من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا نظير حلولية النصارى المستورية فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح في المرض فالمسيح يقولون مكون من شيئين من الناسوت واللاهوت بمعنى ان الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى النسطوريه نعم الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين من ذات الله ومن ذات البشر، نعم، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة، لا محالة، لا شك في كفر هذا، نعم،